0: Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Ben Deniz Özal. Doğru sorular soruyorum. Podcast şovunu dinliyorsunuz. Evet. evet, doğru sorular soruyorum. İddialıyım bu konuda. Basit cevaplar arıyorum. Onda da netim ama aradığım basit cevapları her zaman bulamıyorum. Gidiş yolundan ne öğrenirsem kardır diyerek yoluma devam ediyorum ve burada da kalmıyorum. Sizinle paylaşıyorum. Doğru sorular soruyorum. Podcast show'u wellness alanıyla alakalı sorular soruyor. Hostu yani sunan kişi ben Deniz Özel. Bir wellness tanışmanıyım. Yani nelerle alakalı sorular soruyorum diye özetlemem gerekirse. Her şeyle alakalı. <gülüyor> wellness alanına girmeyen bir şey yok. O kadar geniş bir alan. Her şeyle alakalı soruyorum. Her şeyle alakalı paylaşımlarım oluyor. Amaç sağlıklı bir yaşama ulaşabilmek, sağlıklı olmanın yollarını aramak. Bunun formalizde bir tarafı yok. Bu bir yolculuk. Sağlıklı olmak da bir yolculuk bence. Fikrim bu konuda da venus'un içerisine girdikçe değişti. O yüzden o sağlıklı olma halini bize getirebilecek değerler, duygular ve diğer değerler, Modern tıp alanına giren her şeyle alakalı ve günlük yaşamımızı etkilen her aktiviteyle alakalı bir şeyler düşünmemiz gerekiyor ve karar almamız gerekiyor. Fakat bunları yaparken de biraz strese girmemizi istemiyorum. Bir ara ben kendi adıma belli bir formül var ve o formülü takip etmeliyim gibi düşündüm. Fakat hayır belli bir formül yok. Bu bir yolculuk. Herkesin yolculuğu kendine özgü, sağlık kişiye özgü. Bunu her zaman söylüyorum ve kişisel bir mesele ve bunu yolda karar vermek gerekiyor. Hani kervan yolda düzülür gibi bir söz var. Ben onu çok seviyorum. Hakikaten de öyle. Yani yolun başında evet bazı temel bilgilerimiz var. Modern tıptan bilimin, bilimden gelen bilimsel araştırmalardan gelen neyi ya da ne kadar alakalı temel bilgilerimiz var o bilgileri de aktarıyorum ama bazı bilgileri de yolda ilerlerken öğreniyorsunuz bazı şeyler size gelmiyorsa iyi gelmiyor sağlıklı olsa da iyi gelmiyor bazı şeyler kötü de olsa yer alması gerekiyor yani kötü kötü olduğunu düşünseniz bile sağlıklı bir yolculuk içerisinde yer alması gerekiyor işte onlardan bir tanesi de öfke sordum Öfke nedir? Duygularımız ilkel mi? Bu sorunun çevresinde çok dolanıyorum son birkaç yıldır ve öfke sorguladığım duygulardan birisi. Öfke kötü bir duygu mu? Neden öfkeleniriz? Öfken, öfkelenince utanmalı mıyız? Öfke sağlıklı mı? Aslında sorun basit. Öfke nedir? Kendimde gözlemlediğimde Aniden ortaya çıkan, bazen çok güçlü ve kesinlikle bedenimde hissettiğim bir duygu. Mesela üzüldüğümde sesim kısalır, dudaklarım titrer ve gözlerim dolar. Bunu okar, okurken bile gözlerim dolar. Hem ana sıçrayabiliyorum, biliyorum nasıl ilerlediğini. Öfke ise, öfkeyle yeni yeni tanışıyorum. Ya da yeni yeni gözlemliyorum. Belki daha önce öfkeleniyordum, emin değilim ama... Çok net olarak yeni fark ediyorum kendi bedeninde. Öfke odağım ise yine önce sesimde başlıyor. Benim gözlemlediğim ama kısılmak yerine güçleniyor. <gülüyor> ve sonra ellerimde. Benim öfkem ellerimde. Ellerim titriyor ve ellerim açılıp geriliyor. Yani sağa sola hareket etmiyor öyle bir devinim yok. Ama gerilip kalıyor ellerim. <gülüyor> Biraz... Kedilere benzetiyorum, onların koruma içgüdüsüyle ile kuyrukların gerilmesi gibi ya da ayılar gibi sesimin güçlü çıkması ve belki aslanlar gibi de gerginleşiyorumdur ama onu gözlemlemedim. Fakat tüm bu bahsettiğim hayvanlar ve insanlarda öfke denince bir gerginlik var. Aslında tehdit altında hissetmişiz gibi. Bazı durumlarda en azından. Doğru yakaladığım noktalardan birisi tehdit altında hissetmek. Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmek için öfke gerekli bir his. Onların hayatını kurtarabilecek bir his. En azından belli bir miktarı hepimiz için gerekli. Yani insanlar için de gerekli. İnsanlar da geçmiş zamanlarda hayatta kalabilmek için öfkeye ihtiyaç duydu. Hatta kişilik gelişimi karakter oluşturmak için de öfke gerekli. Yine de bir aması var. Güç gibi, nefs gibi, haz gibi kontrol edilmesi gereken bir duygudan bahsediyoruz. Öfke bazı ülkelerde yasaklı bir duygu olarak algılanıyor. Yani öfke ayıplanıyor. Öfkeden dolayı utanmamız gerektiği öğretiliyor. Ki biz Akdeniz toplumları <gülüyor> oldukça öfkeli toplumlardan birisi olmamıza rağmen bizde dahi öfke ya da öfkeyle ile ilişkili e, aksiyonlar kötü gösteriliyor. Ben biraz burayı değişmek istiyorum. Çünkü ben de böyle düşündüğüm bir yerden şimdiki düşündüğüm halime geldim ve hala da bir geçiş sürecindeyim öfkeyle alakalı. Öfkeyi yeni öğreniyorum söylediğim gibi. Bedenimden tutun zihnimdeki akışına kadar öfkenin yerini anlamaya çalışıyorum. Biyolojik olarak öfkenin belirtisi kalp atış hızının artması, kan basıncının artması, adrenalinin artması anlamına geliyor. Genetik olarak da bazı kanıtlara göre kolayca öfkelenen birisi olmanız mümkün görünüyor. Yani babanız öfkeliyse siz de hep öfkeli olabilirsiniz. Öfke sosyokültürel olarak aktarılmış da olabilir. Akdeniz toplumları, <gülüyor> İtalya, İspanya, Türkiye. <gülüyor> o Öfkeli mi? Tabiatta öfke doğal mı? Tabii ki aklıma ilk önce bir soru geliyor. Yani hayvanları düşünüyorsunuz, öfke var. Ee, i̇nsanları düşünüyorsunuz, öfke var. Peki tabiatta öfke var mı? Yani toprak öfkeleniyor mu? Deniz öfkeleniyor mu? Ee, hava öfkeleniyor mu? Yani şimşek çıkıyor, öfkelendiği için mi çıkıyor? Yunan mitolojisinde anlatıldığı gibi. Yunan mitolojisinde Doğa'nın öfkesi ve hiddeti var. Tanrıların da aynı şekilde. Ve tanrıların öfkeleri çok kötü bedeller ödatıyor insanlara. Medusa da bunlardan bir tanesi. Dünya güzeli Medusa. Neden Medusa'ya geldim? Çünkü Medusa kabartması ve heykele, kabartması doğru değil, heykele yere batan sarnıcından yer alıyor. Yere batan sarancını sanıyorum üç tane farklı açıda başı ters duran Medusa başını görüyoruz. Medusa başının heykelini görüyoruz. Bunun da bir anlamı var. Çünkü Medusa'nın ölüm sebebi başının gövdesinden ayrılması ne yazık ki ve çok üzücü bir hikayesi var. Medusa'nın hikayesini sizinle paylaşacağım makalenin en altında bölümünde bırakıyorum. Medusa'nın hüzünlü bir hikayesi var ama işte bu Yunan mitolojisindeki öfkeli tanrıların gazabından dolayı hüzünlü bir hikayesi var. Medusa'ya aşık olan bir Poseidon var ki deniz e, tanrısı yani benim adaşım ama çok kötü şeyler yapıyor. <gülüyor> ve onun e, aşığı Athena var ve Athena Medusa'nın güzelliğini kıskanıyor ve Medusa'nın güzelliğini kıskandığı için de öfkeleniyor böyle hazin bir e, belki şu zamana kadar anlamsız bir hikayeden bahsediyoruz. Fakat tüm bunlar olduktan sonra Medusa haklı olarak, bence bir kadın olarak bakıyorum, <gülüyor> haklı olarak e, tüm bu olanlara sinirleniyor ve e, insanlara taş yaparak bu bedeli ödetiyor. Aslında bu insanları taş yapmasının Sebebinde de Atina var, <gülüyor> Athena'nın parmağı var ama öfke kontrolün olmadığı en mistik örneklerden birisi Medusa. Seni seviyoruz Medusa <gülüyor> ve Medusa başı görürseniz lütfen gözlerinin içine bakmayınız, taş olursunuz Medusa'nın öfkesinden dolayı. Peki o zaman... Kontrollü ve kontrolsüz bir öfke var. Yani öfkenin dışı aktarımı önemli. Aslında altını çizmek istediğim nokta bu. Ve öfke, öfkenin sebep olduğu bazı durumlar var, bazı birincil duygular var. Mesela kıskançlık, Athena kıskanç olduğu için, Medusa'nın güzelliğini kıskandığı için, halbuki takdir etse... Halbuki takdir etsin, Medusa neydi güzelsin sen dese, neden böyle şeyler yapıyor kadınlar? Neyse konuya geri dönüyorum. Yani birincil duygusu kıskançlıkken bu öfke olarak dışarı çıkıyor ve bir kadının hayatını kökten değiştiriyor ve onu da isteği dışında zalimleştiriyor ve kontrolsüz bir öfkeyle insanları taşa çevirmesine sebep oluyor. Ayrıca niye insanları taşa çeviriyor? Tanrıları taşa çevirir. <gülüyor> Öfkeli misin? Ben cevap veriyorum. Kendimi hissediyorum şu an. Ben yaşıyorum. Çok öfkelendiğim bir anda, geçen zamanlarda, çok yakın bir zamanda kendine gözlemlediğimde içimden bunu söyledim. Kendimi hissediyorum şu an. Ben yaşıyorum. Yani kayıp ve kontrolsüz bir öfkeden bahsetmiyorum. Evet sesimin yükseldiği, güçlendiği bir öfkeden bahsediyorum. Evet ellerimin gergin olduğu yani kuyruğu dik tuttuğum bir öfkeden bahsediyorum ama kendimi gözlemlerken şunu fark ettim. Doğru sözcükleri seçiyorum, kendimi savunabiliyorum, kendim için ayakta duruyorum ve karşı tarafın öfkesini, e, agresyonunu hatta kontrolsüz öfkesini gördüğüm halde kendim kontrollü bir öfkeyle kendi hakkımı savunabiliyorum. Ve bunu yaptığım zaman yaşadığımı daha çok hissettim. Bu benim için çok ilginç bir tecrübeydi. Homeros'un Troya Savaşı'nı anlattığı destanında önce 7. yüzyılda İlyada'da İlyada'da değil, İlyada'da <gülüyor> Ah çok kötü. İlyada destanında öfke bir armağan olarak adlandırılır ve öfkenin hallerini anlatan en az 13 farklı kelime kullanılmıştır. Müthiş değil mi? 13 tane farklı kelime. Aristotle Aha, acaba benim <gülüyor> ellerimin gergin olduğu öfke de var mı? Kuyruğu dik tutan öfke <gülüyor> olabilir neden olmasın? Belki de vardır. Aristoteles meşhur Yunanlı filozof, her şeyle alakalı fikri olan filozof kısacası milattan önce 4. yüzyılda bunları söylemiş. Elbette ki bir şeyler söylemiş, söyleme ihtimali yok. İntikam için acı dolu bir tutuk olarak tarif etmiş öfkeyi hak edilmeyen bir durum karşısında. Belki Medusa'nın öfkesi diyebilir miyiz? Yani benim böyle bir öfke tarifim yok, onu söyleyebilirim. Adaletsize karşı hissedilir demiş. Evet, bu bende var. Ahlaki değerlerinden şüphe duyulan bir kişiye karşı öfkeyi tanımlamış. Yok, ben orada başka bir şey hissederim, öfke değil. Ama eminim ki Aristoteles'in bu saptamalarına katılanlar da olacaktır. Yani illaki her... Şey, her tanımın uyması gerekmiyor. Herhangi bir konu bir öfke sebebi olabilir. Öfke ikinci duygu olabilir, birinci duygu olabilir. Yani Mesela Medusa olayında anlattığım gibi Aten'in birincil duygusu kıskançlıkken öfkeyle ikinci duygusu öfke oluyor ve bir e, kontrolsüz öfkeyle Medusa'ya zarar veriyor ve aynı şekilde Medusa da kontrolsüz öfkeyle zincirleme bir şekilde e, insanlara zarar veriyor. Yani Bu sebeple öfkenin Ana nedenleri, hissettiği e, öfkeye sebep olan e, duyguları farklı olabilir, nedenleri farklı olabilir. Biraz günümüze yaklaştığımızda Mark Twain 19. Yüzyılda şöyle demiş, öfke içine dökülenden çok konulduğu kaba zarar verebilecek bir asittir. Yani şunu demek istiyor, öfke aslında size zarar verir, çok doğru kontrolsüz öfke aslında kişiye zarar veriyor ve gelin elinde de e, öfke sonrası utanç duyuyor insanlar ve o utançla yaşamak onları tekrar öfkelendiriyor ve böyle duygusal bir kısır döngüye giriyorlar. Benim gözlemlerim elbette. Yaklaşık aynı zamanlarda Mark Twain'le ile Ambrose Beers ise sinirli olduğun zaman konuşursan daha sonra pişman olacağın en iyi konuşmayı yaparsın demiş. <gülüyor> Çok doğru. Bu da bizim sıkça büyüklerimizin bize büyürken öğüt olarak verdiği düşünmeden konuşmanın <gülüyor> örneği özellikle iken düşünmek gerekiyor fakat bazen öfkeliyken yapılan düşün, konuşmalar istemediğimiz sonuçlara sebep olsa da duygu anlamında tam birebir bizi net anlatan konuşmalar olabiliyor. Sonuç olarak öfkeyi kötüleştirmeden neden var olduğunu anlamak benim düşüncelerim biraz törpüledi ve genişletti. Ben öfkeyi korkulacak bir şey olarak görüyordum ve du duygusu olarak ilkel olduğunu düşünüyordum. Benim bu konuda fikrim değişiyor. Tam da değiştiği anda biraz bakalım öfke neleri getiriyor pozitif olarak. Yaşam mücadelesinde hayatta kalmamıza yardımcı olan temel bir duygu. Evet. En il ilkel dönemlerden itibaren hayatta kalabilmek için öfkeye ihtiyacımız var. Öfkenin ardı her zaman rahatlamadır. Evet, öfkelendikten sonra birdenbire böyle hmm, berrak, durgun bir deniz gibi sakin oluyorsunuz. Kontrol hissi sağlar, bende karşılığı var. Enerjimizi yükseltir, bende bunun karşılığı var. Problemleri çözmeye yöneltir, kesinlikle bende karşılığı var. Haksızlıkları anlamamıza ve tepki vermemize yardımcı olur ki bence en sağlıklı olduğu hal budur. Neden diyeceksiniz? Benim yeni anlamlandırdığım, daha önce okumasını yapamadığım bir şey karşılık geliyor bu. Haksızlıklar olduğunda, yani sizin değerleriniz tehdit edildiğinde, sizin sınırlarınız ihlal edildiğinde, hakkınız yendiğinde öfkeleniyorsanız sağlıklı bir tepkidir. Orada öfke gereklidir. Sağlıklı bir insan olmanın tanımında öfke vardır. Bu benim için de yeni bir tanım. Amaçlarımıza karşı bizi motive eder. Kesinlikle değerlerimizi ve inançlarımızı korumamıza yardımcı olur. Kesinlikle biraz önce açıkladığım gibi. Tartışma kabiliyetimizi geliştirir. Hmm, yes, evet, doğru. Kişisel gelişimi sağlar, çok doğru. Ve kesinlikle duygusal zekanın gelişiminde rol oynar, çok doğru. Özellikle çocukluk döneminde çocukların öfkelenmesine izin verilmesi gerekiyor. Psikologlar ve psikiyatristler öyle aktarıyor. Çünkü çocuğun sınırlar koymayı öğrendiği dönemde öfkesinin olması karakterinin daha hızlı gelişmesine yardımcı oluyor. Eğer çocuğunuz öfke duymuyorsa, sessiz kalıyorsa bu iyi bir şey değil. Öfkenin her çocukta olması gerekiyor. Sınırlarını tanımlayabilmesi için. Bence tüm anlattığım hikayede en önemli kısmı bu. Bir çocuğun öfke duymasının sağlıklı olduğunu anlamamız. Onun geleceği için çok önemli. Öfkenin sağladığı çözüm odaklı durumlar var, sağlıklı haller var. Biraz önce aktardığım gibi ama kontrol edilmesi gereken bir duygu olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim kısa tecrübemde öfkenin nedenini bulmak ve bu durumu kabul etmeyi, enerji akışımı e, ve bu durumu kabul etmek enerji akışımı değiştiriyor ve devamında da ya çözüm ya da çözüm imkansız ise kabulleniş getiriyor. Öfkenin sağlıksız olarak dışarı aktarıldığı durumlar en kötüsü şiddet ne yazık ki. Bağırma, bağırma da bir şiddet çeşidi. Bir şeyleri yumruklama, agresyonun yüksek davranışlar, kolayca sinirlenme ve parlama gibi hallerde dışarı çıkabiliyor. Bu öfkenin dışa vurulmuş sağlıksız hali. Öfke hiç dışarı aktarılmadığında, yönlendirilmediğinde ve baskılandığında depresyon, anksiyeti, agresyon, mükemmeliyetçilik ve obsesif eğilimler olarak dışarı çıkabiliyor. Bu açıklamaların devamı üzerine derinlemesine ve oldukça aydınlatıcı oldukça aydınlatıcı açıklamalar yapmayı çok isterim. Çoğu insanın ben dahil öfke ile ilgili netleşmesini sağlar ve fakat bu profesyonel bir aktarım olmalı ya da profesyonel bir ortamda çalışılmalı diye düşünüyorum. Çünkü bazı çözümlemeleri beraberinde getirecektir ve bunların doğru bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımla çerçevelenmesi önemli. Yani bir fikir değiştiğinde, bir öfke tanımı değiştiğinde, bence onun nasıl çerçevelendiğiniz, çerçevelediğiniz ve neyle ilişkilendirdiğiniz çok önemli. Eğer öfkenizi kontrol edemiyorsanız, öfke ile alakalı tanımlamaları yaparken sizi profesyonel olarak iyi yönlendirebilecek oradaki akışı oradaki tanımları iyi yapabilmenizi sağlayacak bir profesyonel olması gerekiyor. O yüzden burada konulara derinlemesine girmek istemiyorum. Elbette çok derin analizlerim var, kendi üzerinde analizlerim var ama bu sizi yanlış yönlendirecek bilgiler, kodlamalar verebilir. Bunun doğrusu profesyonelle çalışmaktır. Eğer imkanınız varsa, Başlığınızı seçerek ben öfkeyle alakalı çalışmak istiyorum diyerek bir profesyonelle gidip onun üzerinde belki 7-8 hafta yoğun bir çalışma yapıp sonra tekrar gözlemlemek üzere doğal yaşamınıza diyecektim doğal hayatınıza geri dönebilirsiniz ve öfkeyi gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Umutsuzluk ve öfke arasında derin bir bağ olduğunu da düşünüyorum. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim ve bu işi de uzmanlarına bırakmak üzere son kez çekiliyorum. Sağlıksız öfke hallerine daha aşina olduğumuzu ve fakat öfkenin eğilime aktarılmış ve sağlıklı halini bilmediğimizi bu sebeple de öfke gibi güçlü bir duygunun ateşinden yararlanamadığımızı düşünüyorum. Bazen fikirdaşım Aristoteles'ten <gülüyor> günümüze gelirsek iklim aktivistlerinin öfkesini ve eyleme nasıl döktüklerini görebilmek mümkün. Örneği daha amaç ve motivasyona dönüşmüş öfkeden seçmek istedim. Bir gün uyanıyoruz, kendilerini yolda, trafiğin ortasında Japonya'da betona yapıştırmış bir aktivist. Bir gün İsveç'te Monet'in tablasına boya atan bir iklim aktivisti Diyor ki of yani beni çok strese sokmuştu bunu gördüğümde. <gülüyor> Monet sevenler kalp krizi geçirmiştir diye düşünüyorum. Petrol şirketlerinin dünyaya verdiği zararı öfkelerini göstererek protesto ediyor bu iklim aktivistleri. Sanat eserlerine direkt hedef almaları kültürel mirası saldırı olması sebebiyle bence kabul edilebilir değil ee, ve söylediğim gibi ilk gördüğünde panik atak geçirdim. Fakat bu eylemlerin genel çerçevesinde yani anlattığı hikaye baktığında sağlıklı bir öfke aktarımı olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyaya, yaşam alanına, sağlıklı bir yaşam hakkında yapılan suistema, suistimallerin yarattığı haksızlık ve öfke duygusunun dışa aktarımı da öfkeli olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben şöyle bakıyorum öfkeye. Öfke çözüm odaklı bir dışa aktarımı hızlandıran duygu olabilir. Yani öfkeyi yönetebilirsiniz. Öfke size bir eylem getirebilir. O eylemlerle sesinizi duyurabilirsiniz. İlla aktivist olun anlamında değil. Kişisel hayatınızda, kısa iletişiminizde de öfke önemli bir rol oynuyor. Şöyle şeyler okuyabilirsiniz. Bunu psikolojik açıklamalarda çok fazla okudum öfkeyi araştırırken. Hem fikir değilim. İletişim gücü iyi olmayan insanlar öfkelenir gibi bir açıklama var. Hayır bu doğru değil. Bu dışa vurumda agresyonu yüksek bir öfkeden bahsediyor bu tanım. Aslında iletişimi çok iyi olan insanlarda. Öfkelenir, öfkelenmelidir. Ama bu öfkenin dışarı nasıl aktarıldığı önemli. Bu öfke bir dik duruşla ve e, sert ve net cümlelerle de aktarılabilir. Bu öfke e, heyecanlı bir şekilde iyi bir konuşmayla da dışı aktarılabilir. Bu öfke bazen sessiz kalma eylemiyle de dışı aktarılabilir. Öfkenin neye dönüştüğü önemli. Ama öfke var diye iletişim becerileriniz düşüktür anlamına gelmiyor. Tam tersi öfke iletişim becerilerinizi doğru yönetirseniz, kontrollü bir şekilde yönetirseniz ve yönlendirebilirseniz iletişim becerileriniz kesinlikle ve kesinlikle arttıracak bir duygudur diye düşünüyorum. Benim araştırmalarım ve, e, bu yönde ve öfkeyle yeni yeni tanışan bir insanı ben böyle okumayı tercih ediyorum öfke gerekli bir yaşam desteğidir. Farklı toplumları düşündüm. Akdeniz iklimlerinden daha uzak <gülüyor> yani bize uzak kim var diye ve Japonya aklıma geldi. Çünkü öfkeli bir Japon anımsamıyorum. Öyle bir e, dil İlişki biçimi tanıştığım Japonlarda da aynı şekilde gö gözlemlemedim. Ve öfke ile ilişkileri nasıldır diye düşündüm. Biraz kelimelerini ya da ilgili atasözleri varsa onları irdelemek istedim. İşte suç suçlama ile ilgili bir ilişki var mıdır diye düşündüm. Genelde öfke oralarda çok yoğunlaşıyor bu eylemler gerçekleştiğinde ve bir ilişki yakaladım. Ama düşündüğünüz gibi değil. Şöyle bir açıklama vardı, çocuklarını bardağı kırdığı için suçlamayan, bardağa ne, ne olduğunu anlatmayı tercih eden insanlar. Yani bardağa ne olduğunu şöyle anlatıyor. Çocuk bardağı kırıyor, bardak şu an incindi diyor, o yüzden kırıldı diye anlatıyor. Yani o kadar farklı bir anlatım ki içinde suç yok, suçlama yok. Bizim kültürümüzde bu daha farklı e, ilerliyor. Biz çocuğu genelde bardağı kırdığı için suçluyoruz ve bunun kötü olduğunu anlatıyoruz. O sebeple bazı eylemlere koydukları etiketlerin tamamen farklı olduğunu görüyorum. Haksızlık ile ilişkisi ve dışı aktarım da farklı olur diye düşünüyorum. O yüzden e, belki öfke duygusu ilişkili konular için daha az hissediliyor dur diye düşünüyorum ama hissedilmediğini düşünmüyorum çünkü Japonya'da utanç duygusu oldukça yoğun ve utanç duygusu ile öfkenin bazen bazı durumlarda kardeş duygular olduğunu düşünüyorum o yüzden öfkenin hiç olmadığını düşünmüyorum Japonya'da bence var ama yine de bunu o Japon kültüründe çalışan ya da orada yaşayan birisine sormak daha doğru. Ben böyle bir izlenim edindim. Şunu araştırdım. Japonca ben öfkeliyim ne demekmiş diye. Şimdi size sesli okuyacağım ve benim bir saniye bile olsa Japon olduğumu düşüneceksiniz. Aaa haragatatsu. <gülüyor> Çok tatlı değil mi? Öfkeli olma hali değişebilir. Öfke daha sağlıklı bir şekilde dışarı aktarıldıkça daha az öfke kontrolüne ihtiyaç duyarsınız. Gerekli öfke dışında öfke nöbetlerine dönüşen enerji her zaman dönüştürülebilir. Belki destek alınması gerekebilir, yöntemler çalışmak gerekebilir ama değişir dönüşür. Öfkenin de sonu bahardır. Belki öfkesini sırtına yık olarak alanlar, ile ne yapacağını bilmeyenler, neye öfkelendiğinde, e, neye öfkelendiğini çözemeyenler, öfkelendiği için çok utananlar varsa diye öfkenin iyi bir hizmetkar olduğunu anlatmak istedim. Öfkeyi güçlü bir iletişime destek olarak kullanmak mümkün. Bağırmak yerine setsiz güçlendirmek, agresyon yerine kuyruğu dik tutmak, şiddet yerine hakkınızı savunmak mümkün. Tüm bunlar da sizi yine kendinize tanımaya yönlendiriyor. Öfkeliyseniz, öfkeliyim diye bir şey değişecek söz veriyorum. Sevgiler görüşmek üzere. Faith, will able